0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es futuristisch zu. Stichwort künstliche Intelligenz und ihre Kinder. Mein Gast ist heute Chief Trust Officer bei Mostly AI, einem Wiener künstliche Intelligenzunternehmen, das sich auf synthetische Daten spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Alexandra Ebert. Hallo Tatiana, freut mich sehr, heute hier zu sein. Alexandra, bitte stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz selber vor und vielleicht sagst du uns auch, was ist ein Chief Trust Officer?
1: Sehr sehr gerne. Das ist eine Frage, die ich bei dem Jobtitel das ein oder andere Mal bekomme. Bevor es zum Job geht, ich bin jemand, der wahnsinnig gerne lernt und immer schon wahnsinnig fasziniert war von neuen Technologien und wie sie sich auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft auswirken. Und als Chief Trust Officer mache ich im Prinzip genau das. Ich bin an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, von Datenschutz und von Technologiepolitik.
0: Und du hast den Titel nicht erfunden, den ich gab's hab Ich habe den <lacht> Titel nicht erfunden, den haben auch
1: meistens große Konzerne, für kleinere Unternehmen ist es nicht ganz so üblich, aber ich spreche eben viel auf Konferenzen in Amerika, Asien, Europa und auch mit den ganzen EU-Regulatoren, Datenschutzbehörden, Juristen über künstliche Intelligenz, die ethischen Aspekte davon und über synthetische Daten.
0: Was bedeutet denn künstliche Intelligenz heute überhaupt? Gib uns da mal ein paar so erlebbare Beispiele. Wo steht die Industrie mittlerweile und wo wird es auch für uns im Alltag spürbar werden?
1: Mhm. Grob gesagt gibt es zwei Kategorien von künstlicher Intelligenz. Die General Artificial Intelligence, da versteht man etwas, was so schlau ist wie wir Menschen und Wissen auf verschiedene Bereiche übertragen kann. Davon sind wir aber heute ganz weit weg. Heute reden wir eher von Narrow Artificial Intelligence, also Maschinen, die ganz spezialisierte Tasks, zum Beispiel vorhersagen, ob ich kreditwürdig bin und meinen Kredit auch brav zurückzahle oder klassifizieren, ob es beim Bild, das ich auf Facebook geladen habe, um eine Katze oder doch eher um einen Hund handelt, gut lösen können und sich das auch selbst beibringen können. Was wäre
0: jetzt mein Kühlschrank, der von selber irgendwann weiß, dass er Milch bestellen muss, weil sie alle ist? Ist das dann Fall 1 oder Fall 2?
1: Das ist Fall 2, weil dein Kühlschrank kann dir zwar deine Milch bestellen, er kann dir aber nicht von Englisch auf Französisch übersetzen oder dir aufmunternde Worte zuwerfen, wenn wir in den nächsten Lockdown gehen.
0: Und wie ist es mit der Alexa? Was ist die? Fällt die auch schon unter künstliche Intelligenz oder nicht?
1: Das auf jeden Fall. Spracherkennung ist eine der Kerndisziplinen von der künstlichen Intelligenz, wie wir sie heutzutage haben und damit auch eines von diesen erlebbaren Beispielen, nach denen du vorher gefragt hast. Aber prinzipiell, sobald ich mein Smartphone einschalte, sei es jetzt mit Gesichtserkennung oder meinem Fingerabdruck, habe ich da künstliche Intelligenz im Spiel. Wenn ich in Google einen Begriff eingebe, ist künstliche Intelligenz dahinter. Wenn ich in Social Media unterwegs bin und mir verschiedene Nachrichten oder Posts meiner Freunde angezeigt werden, entscheidet die künstliche Intelligenz, in welcher Reihenfolge. Also man kann eigentlich schon sagen, künstliche Intelligenz ist schon heute allgegenwärtig.
0: Und unfair ist es dort, wo jetzt zum Beispiel jemand, der einen Urlaub buchen will vom Gerät Apple oder dem MacBook, ganz andere Dinge vorgeschlagen bekommt als der, als der Windows-Desktop-Nutzer. In welche Richtung? Ab wann wird es für dich unfair? Wo, wo spielt der Fairness-Gedanke da rein?
1: Ich finde, der Fairness-Gedanke sollte überall reinspielen. Du hast jetzt ein gutes Beispiel gebracht. Viel bedenklicher wird es, wenn wir daran denken, dass künstliche Intelligenz heutzutage entscheidet, wer welches Jobposting posting zu sehen bekommt. Und da haben Wissenschaftler festgestellt, auf Google bekommen Frauen tendenziell die schlechter bezahlten Jobs angezeigt als die Männer. Das heißt, wir haben eigentlich das Problem, dass unsere Bemühungen, hier Gleichheit herzustellen, durch künstliche Intelligenz unterminiert werden. Also das war jetzt ein Beispiel, wenn es um die Arbeitssuche geht. Ich kann dir aber auch viele Beispiele Spiele nennen, wo es um Kreditvergabe geht, um Gesundheit. In Großbritannien gab es zum Beispiel eine App, die Frauen, wenn sie Schmerzen in der linken Brust und im Arm hatten, gesagt haben, ja, vielleicht ist es eine Depression, warte mal ab, in ein paar Tagen vielleicht zum Arzt schauen, wenn es nicht weggeht. Männer mit der gleichen Symptomatik, wurde sofort gesagt, ab in die Notaufnahme, das könnte ein Herzinfarkt sein, weil wir einfach das Problem haben, dass viele Algorithmen auf historisch vorteilsbehafteten Daten oder fehlerhaften Daten trainiert werden und gar nicht genug Beispiele von Frauen und ihren medizinischen Bedürfnissen zu sehen bekommen. Also da gibt es ganz schön viele Beispiele, die ein bisschen besorgniserregend sind.
0: Aber sind es dann die google sind es dann die Algorithmen, weil ein Algorithmus per se kann ja nicht fair oder unfair sein, es sind doch in Wahrheit die Programmierer, wo man jetzt so ein bisschen das Klischee des White Old Man hier predigen kann. Wahrscheinlich gibt es ganz, ganz viele andere Programmierer, die ganz woanders sitzen und gar nicht white und so weiter sind. Aber die sind es in Wahrheit. Also es sind die, die es programmieren, weil anders kommt es ja nicht in den Äther.
1: Nicht ganz. Natürlich, die, die es programmieren, haben eine große Verantwortung. Es gibt mittlerweile ki ethiker die sagen, wir brauchen einen hypokratischen Eid für Programmierer und Programmierer sollten dasselbe Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen, wie es ein Doktor tut, der mit menschlichem Leben jeden Tag hantiert, um es so auszudrücken. Aber es sind nicht nur die Programmierer und es wäre auch eine viel zu große Bürde, denen abzuverlangen, dass sie entscheiden soll, was für jeden Menschen auf der Welt fair und gerecht ist. Klar, wir brauchen mehr Vielfalt bei dem Programmieren. Wir haben aktuell, glaube ich, nur 22 Prozent Frauen bei den KI-Entwicklern und einen viel kleineren Anteil an ethischen Minderheiten. Aber es sind nicht nur... Die äh, Entwickler sind auch sehr stark die Daten. Wir haben das Problem, dass wir als Menschheit vorteilsbehaftet sind und eine lange Historie an diskriminierendem Verhalten gegenüber Frauen, äh, Mitgliedern aus der LGBTQ Community, äh, dunkelhäutigen Personen und so weiter und so fort haben. Und dieses Verhalten befindet sich auch in den Daten, die wir über unsere Welt sammeln. Und wenn wir das unreflektiert in einen Algorithmus reinfüttern, dann kommt am Ende auch diskriminierendes Verhalten raus. Aber es gibt wirklich viele da Oder muss ich aber was
0: einhaken. Was ist da jetzt konkret, also die, 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 das Unfaire, um das mal zu trennen? Ist es nicht in Wahrheit schon unfair, dass wir Frauen bereits unter LGBTIQ und Diversity unter diesem Mantel parken. Also wo ich ja schon mal der Ansicht bin, jemand, der eine andere Geschlechtlichkeit, eine andere Hautfarbe, eine andere Religion hat, ist jetzt schon mal ein Stück noch was anderes als die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich Frau. Also ich persönlich habe immer schon meine Probleme gehabt, da drunter geparkt zu sein, weil ich den Eindruck habe, also pff, so Randgruppe bin ich dann gar nicht, im Frausein. sein. Das ist der eine Punkt, also wo ich schon mal finde, das ist unfair für uns. Und auf der anderen Seite, wenn ich es mir jetzt aber anschaue, natürlich sind es Themen, wo es um Minderheiten geht, wo wir auch schauen müssen, eine Demokratie kann man gut daran erkennen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Aber wenn ich jetzt als Beispiel den Bachelor, er sucht ihn... Im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr sehe, was ich derzeit tue, dann ist es ja nicht was, was die Minderheit widerspiegelt, weil die Norm ist es ja nicht. Also den Begriff Fairness untersucht, was ist die Diskriminierung, weil das eine Minderheit seltener vorkommt, ist die Norm. Und was ist hier, also ab wann wird es übergriffig, will ich wissen. Weil dass ich als Frau zu LGBTIQ und Diversity höre, finde ich schon mal unfair.
1: Das kann ich unterschreiben, das würde ich auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich würde gar nicht sagen, dass es hier, wenn wir uns um Fairness von künstlicher Intelligenz kümmern, nur um die Diskriminierung von Minderheiten geht, weil wie du klar gesagt hast, Frauen sind keine Minderheit, sondern die Hälfte der Weltbevölkerung und es gibt zahlreiche Beispiele, wo Algorithmen so gebaut werden, dass sie Frauen systematisch benachteiligen. Sprache ist eine Domäne, Spracherkennung wird in vielen Fällen so modelliert, dass sie viel besser für männliche Stimmen funktioniert als für weibliche deswegen auch ein besseres Nutzererlebnis für den Mann Obwohl als für die Frau Obwohl die gibt. ganzen
0: Systemstimmen und Alexa mal grundsätzlich Frau waren. Und, und auch das Navi im Auto. Also irgendwie so service-minded scheinen dann Frauen schon wieder, da scheint dann auf uns zurückgegriffen zu werden. Im Sinne von, wir führen durch ein Programm.
1: Ganz genau. Das ist auch der Bereich, wo viele Feministinnen aufschreien, weil einfach die vielen Sprachassistenten, die wir heutzutage äh, in unserem Alltag haben, nach Stereotypen von, man kann sagen, Frauen der 50er Jahre gebaut werden. Lieb, immer verfügbar, hilfsbereit, manchmal flirtend, staubsaugen sie dir den Boden, bestellen die Milch nach, sind immer für dich da. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen können, ja, mag technologischer Fortschritt sein, aber in Fragen Gleichberechtigung ist es ein Rückschritt. Und deswegen wird hier die Forderung laut, auch hier mehr Vielfalt reinzubringen, männliche Stimmen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Da bist auch und bei Gendern
0: wahrscheinlich, also müsstest du jetzt zu Alexa eigentlich Sprachassistentin sagen oder gendert man dann doch technische Wesen nicht?
1: Das ist eine Entscheidung, die vielleicht nicht ich alleine treffen kann. Was mir hier ein größeres Anliegen ist, ich beschäftige mich auch viel mit Forschern, die spezifisch für Black-in-AI-Communities, LGBTQ-in-AI-Communities zuständig sind und die haben das Problem aufgezeigt, dass du heutzutage als jemand, der sich nicht als Frau oder Mann identifiziert, durch Alexa hinnehmen musst, immer mit dem falschen Pronomen angesprochen zu werden. Es gibt momentan keine Möglichkeit zu sagen, Alexa, ich sehe mich nicht als Frau, bitte adressiere mich nicht so. Und das sind dann auch Themen, wo wir sagen, wir wollen in der künstlichen Intelligenz Einschreitungsmöglichkeiten. Aber ist es wirklich eine große
0: Kategorie? Weil ich denke mir, wenn jemand da jetzt in der Minderheit ist, dann ist er das natürlich auch am Marktangebot widergespiegelt. Sonst wäre er ja keine Minderheit, sondern die Norm. Und ich verstehe gut, dass man sagt, eigentlich stinkt mir das. Aber ich meine, das ist jetzt nicht die Kategorie erstes Thema, oder?
1: Das hängt davon ab, mit welchen Gruppen du sprichst. Jemand, der aus dieser Community kommt, empfindet das als zutiefst psychisch verletzend und hat hier natürlich dann noch viele Unterstützer auf der Seite, die sagen, das darf so nicht sein. Und gerade im Kontext Software, im Bereich künstliche Intelligenz, geht es ja nicht darum, dass wir ein physisches Auto in 50-facher Ausführung für jede Befindlichkeit des menschlichen Wesens bauen müssen. Es sind kleine Dinge, die verändert werden können, aber teilweise nicht verändert werden. Und das ist schon etwas was man adressieren ja, sollte. Ja, also
0: das heißt, es sollte schon das Angebot auch in den Algorithmen widerspiegeln, was letztlich den Querschnitt in der Gesellschaft wiedergibt. Also ich merke es ja, wenn wir irgendwie mit dem Flugzeug weiter wegfliegen und dann in der Verfügbarkeit eines Netflix hier nur noch irgendwie koreanische Soaps oder irgendwie Jing-Boom-Filme sehen und sagen, kann ich mich nicht identifizieren damit, dass es das natürlich auch andersrum in unserer Gesellschaft so gibt.
1: Ganz genau. Und ich denke, die große Frage ist auch immer, von welchem Einsatzbereich sprechen wir. Wenn es jetzt darum geht, dass mich mein digitaler Assistent falsch adressiert, ist das vielleicht etwas, was ich als unangenehm empfinde, aber wenn es passiert, dass eine Bank über mich entscheidet, ob ich einen Kredit bekommen soll, eine Uni, ob ich aufgenommen werde oder ein Security-System am Flughafen nicht mehr für dunkle Hautfarbe funktioniert, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Kategorie mit viel einschneidenderen Effekten und da gilt es besonders anzusetzen und drauf zu schauen.
0: Aber kannst du mir jetzt bei der Alexa nochmal sagen, meine Alexa-Rede mit mir immer im Du. Die sagt mir, wenn überhaupt willst du irgendwie was, die hat mich jetzt noch nie als Frau oder als Mann angesprochen oder als was dazwischen, weil sie ist tendenziell im Du-Dialog. Und Du ist ja alles. Das ist richtig.
1: Ich bin selbst kein Alexa-Nutzer, deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so konkrete Beispiele nennen. Ich kenne es nur aus meinen Gesprächen mit äh, Forschern aus dem Bereich, dass sie sagen, gerade im amerikanischen Kontext, keine Ahnung, wie das dort genau abläuft, ist es dann auch schon das wahrscheinlich singuläre Du und nicht das they them das hier vielleicht Anstoß widerfährt.
0: Alexandra, euer Startup ist weltweit Pionier im Bereich Synthetic Data und forscht daran, Daten fairer zu machen. Was ist jetzt Synthetic Data überhaupt und, und, und wie schauen da die Bemühungen aus? Was ist der Vorteil?
1: Synthetic Data ist eine neue Anonymisierungstechnologie. Wir haben vorher schon über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Wir alle wissen, unsere Privatsphäre muss geschützt werden. Gleichzeitig ist uns bewusst, Daten sind das neue Öl. Ohne diesen Rohstoff können wir keine künstliche Intelligenz trainieren oder gar Vorreiter in dem Bereich werden. Und das ist eine Zwickmühle, denn einerseits wollen Unternehmen oder auch öffentliche Organisationen ihre Datenschätze nutzen, aber andererseits müssen sie unsere Privatsphäre schützen.
0: Also müssen sie spiegeln auf andere, auf Dummies.
1: Ganz genau. Und das sind synthetische Daten. Du lernst quasi mit künstlicher Intelligenz alle Muster, alle zeitlichen Zusammenhänge in einem existierenden Datensatz. Als Beispiel Krebsdiagnosen. Welche Menschen erkranken an Krebs? Was haben die für Verhaltenseigenschaften? Super spannend zu erforschen, weil wir wollen ja wissen, was wir gegen Krebs tun können. Aber ich als, als krebserkrankte Person will natürlich niemals, dass diese Information an die Öffentlichkeit gerät und ich dann von anderen Leuten zum Beispiel anders behandelt werde, weil sensitive medizinische Daten sind. Was macht man, wenn man synthetisiert, erlernt man all diese Muster und erzeugt sich dann synthetische, künstliche Patienten, wo ich immer noch herausfinde, Personen, die dreimal die Woche zu McDonalds gehen und sieben Zigaretten am Tag rauchen, haben ein höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, als die, die nur Bio-Lebensmittel zu sich nehmen und ich weiß nicht, was alles für ihre Gesundheit tun. Diese Muster kannst du erhalten, aber ohne Risiko für den Datenschutz. Das ist das Grundkonzept. Und wenn man dieses Konzept von Daten quasi zugänglich machen und gleichzeitig aber unsere sensitiven privaten Informationen schützen, noch auf eine nächste Ebene hebt, dann hilft es uns in der Fairness-Thematik.
0: Aber ist es dann auf der nächsten Ebene nicht trotzdem gefährlich? Weil wenn man das jetzt von seinem Land macht und jetzt sagen wir halt, das Land ist nicht Österreich äh, in, der, in der ersten Welt, äh, alte Klassik genommen, sondern ist irgendwie ein Land, wo es vielleicht noch Ebola gibt und AIDS und Co. und so weiter, dann gibt es ja auf dieser nächsten Ebene, trotzdem sie synthetisch sind, also das ist jetzt nicht mehr der echte Beppi, sondern irgendwie der Hans ist, von der Redaktion geändert, gibt es ja trotzdem eine Menge Info über den Gesundheitszustand meines Landes in die Welt hinaus, über die Kreditwürdigkeit eines Landes, anderen Geldgebern. Es gibt ja das Gleiche dann eine Etage höher.
1: Nicht ganz. Ja, du hast Informationen drinnen. Du hast nämlich die Informationen drinnen, wie es um die Gesundheitssituation dieses Landes bestellt. Aber die Information willst du ja haben. Wie soll jemals, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf Europa zurückspiegeln oder auch nur auf Österreich, wie sollen wir effektiv Entscheidungen treffen, wo wir ansetzen müssen, wo wir, wenn wir beim Beispiel Krebsdiagnose bleiben, besser in der Früherkennung werden müssen, besser in den Operationen, besser in welchem Bereich, wenn wir die Daten, die diese wertvolle Information in sich tragen, nicht den Wissenschaftlern und zugänglich machen.
0: Ja, das ist der Bin eine Punkt.
1: Und ja. das, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Fairness zurückkommen, du kannst diese synthetischen, diese künstlichen Daten verändern. Das heißt du musst nicht nur einen Datensatz so wiedergeben, wie er in der echten Welt ist, aber datenschutzfreundlich. Du kannst auch sagen, ich weiß, historisch sind Daten ungerecht. Ich weiß, Frauen sind benachteiligt. Wie hätte ich denn die Welt gerne? Und dir einen Datensatz synthetisch erzeugen, der die Welt so widerspiegelt, wie sie sein sollte.
0: Und da sehe ich natürlich wieder das schlechte Menschen und habe Angst. Wir wissen doch, dass Statistiken heute, also mein Mann ist Risikomanager und ich weiß, wie oft irgendwie, also auch ein Vor- Vorstand sagt, das soll so kommen bei der Berechnung. Berechnen Sie mir das bitte so hin, dass das rauskommt. Also die große Gefahr, ohnehin schon modifizierte oder gespiegelte Daten dann noch mehr zu verändern, kann ja jetzt nicht nur zum ganz Guten beitragen, weil das ist jetzt der Best Case, wo man sagt, wie würde die Welt ausschauen, wenn, wenn da jetzt mehr Frauen in der Chefetage wären und dann könnte man in dieses Fenster schauen, was ja super ist. Sondern in den meisten Fällen wurde es ja doch also eher in die andere Richtung verwendet. Und da, da sehe ich, also da gibt es schon auch Gefahren, oder?
1: Das ist der Grund, warum ich mich für Datendemokratisierung so einsetze. Wenn wir heutzutage auf die Datenschätze der Welt schauen, dann finden wir die gerade bei den großen Konzernen Facebook, Google, Microsoft und so weiter und natürlich Alibaba und Co. in China. Aber weder die Regierungen, weder die anderen Firmen, weder die Startups noch die Forscher haben Zugriff. Das heißt, die haben eigentlich die Allmacht, die haben das Wissen und wir sind ihnen ausgeliefert und können ihnen glauben oder nicht. Wenn wir jetzt aber durch synthetische Daten die Möglichkeit haben, diese Datenschätze, die es beim großen Konzern gibt den Öffentlichkeiten zugänglich zu machen, weil der Datenschutz nicht mehr im Weg steht, sondern respektiert wird, dann habe ich da auf einmal einen Datenschutz, der von vielen Seiten beleuchtet werden kann, wo mir nicht nur Microsoft und Google und Facebook draufschauen, sondern auch die verschiedenen Regierungen der Welt, Forscher von A, B und C und viel mehr Perspektiven mir Chancen. sagen können, was steht denn da tatsächlich drinnen und was hat sich irgendjemand so hingebogen, damit ich auf diese Antwort komme. Und das brauchen wir. Wir brauchen einfach Daten als Rohstoff viel breiter unserer Gesellschaft zur Verfügung.
0: Also heißt, was ich verstanden habe, ist, Algorithmen selber können jetzt fair sein oder nicht, hängt auf der einen Seite natürlich daran, welches Datenmaterial sie haben und ob das schon von Haus aus kontaminiert ist und wer aber auch möglicherweise noch dran sitzt und hier Dinge weiter, weiter trägt. Wenn du diese Männer-Frauen-Geschichte ansprichst, aber dann geht's in Wahrheit ja nur um einen, also nur, unter Anführungszeichen, um einen verlagerten Konflikt, der Jahrtausende alt ist. Und da kommt jetzt meine Frage, haben Männer und Frauen nicht grundsätzlich auch unterschiedliche Lebensziele. Also ich kann es dir aus dem Coaching spiegeln, wenn ein Mann sagt, er hat, also er will erfolgreich sein oder er will Karriere machen, spricht er immer vom Vorstand. Wenn eine Frau sagt, Tatjana, ich mag Karriere machen, meint sie eigentlich, also zumindest in den letzten 30 Jahren habe ich es erlebt, dass sie beruflich erfolgreich ist und Familie auch unter den Hut kriegt. Das heißt, es gibt jetzt nicht ganz viele Frauen, die mir in der Führungsebene begegnet sind, die Lust drauf hätten, ihre Kinder am 8., 9., 10. Geburtstag allein daheim sitzen zu lassen. Also wollen Männer und Frauen nicht tatsächlich auch unterschiedliche Dinge? Haben wir nicht auch unterschiedliche Lebensziele? Weil ich habe noch nie eine Frau getroffen, die sagt, ich habe erst dann Karriere gemacht, wenn ich im Vorstand bin.
1: Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Lebensziele und dass es viel zu grob gedacht ist, hier nur zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Klar, es mag Gemeinsamkeiten äh, geben, die geschlechterspezifisch sind, aber ich finde es einfach nicht gut, dass wir über den Kamm schieren und vorbestimmen und vorgeben, wie mit jemandem umgegangen werden soll. Und gerade bei künstlicher Intelligenz und wie sie auf uns Menschen eingesetzt wird, finde ich es einfach wichtig, dass wir uns die verschiedenen Szenarien durchdenken und gerade Frauen, weil du hast gesagt, 50% der Weltbevölkerung und mhm. damit definitiv definitiv eine Kategorie, wo wir sagen können, da muss es funktionieren. Keine Randgruppe. Ohne Wenn und Aber. Aber natürlich auch alle möglichen Randgruppen und Minderheiten mit einbeziehen. Und damit das passiert, braucht es eben Daten, die das widerspiegeln. Es braucht mehr Vielfalt unter den Entwicklern. Es braucht aber auch Gesetze und Regulierungen. Ich habe mal bei einer Konferenz in Japan mit einem äh, Data Scientist oder einem Leiter der KI-Abteilung eines großen Konzerns gesprochen und der hat mir gesagt, ja, ich weiß, dass unsere Produkte nicht gut für dunkelhäutige Personen funktionieren. Aber es wäre halt teuer, da zusätzliche Daten zu sammeln und weil die nur eine Minderheit sind, zahlt sich das gar nicht aus. Nochmal, wenn der jetzt einen Sprachassistenten baut, sei es drum wenn es hier um Social Security Systeme geht ja. oder irgendetwas, das einschneidende Auswirkungen auf dich als Person hat, dann darf das einfach nicht sein. Und Stichwort Gesetze, die EU ist hier auch mal wieder globaler Vorreiter und arbeitet gerade an einer Regulierung, dem sogenannten AI Act, der in den nächsten Jahren herauskommen wird und quasi Datenschutzgrundverordnung 2.0, ein Gesetz mit enormer globaler Reichweite und Bedeutung sein wird. Und da ist auch verankert, dass man seine Daten auf Herz und Nieren prüfen muss und schauen muss, dass sie nicht diskriminieren. Das ist ja auch Rhythmus. immer so
0: spannend für uns. Ich meine, wir, leben, wir erleben uns als glühende Europäer und erleben auch, wie zahnlos die EU in vielen Belangen ist. Und dann hört man immer aus der Digitalisierungsecke, dass wir da die großen Vorreiter sind, ähm, während wir uns hier mit äh, DSGVOs knebeln, während die Amerikaner Big Data sammeln. Also das ist ja auch immer so ein, ein, ein eigenartiges Bild. Das, ich meine, ich höre es gerne, dass wir als Europäer da angeblich vorne sind. Die Frage ist nur, spüren wir es auch irgendwann und spielt es auch eine Rolle? Weil das wird Xi Jinping wurscht sein.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich würde nicht pauschal sagen, dass Europa Vorreiter im Bereich KI oder Technologie im Ganzen ist, ganz im Gegenteil. Wo wir gut sind, ist Regulierungen und Standards zu setzen, aber du hast recht, China und Amerika hat teilweise die Nase vorn und das ist auch ein Thema, das mich stark beschäftigt, denn künstliche Intelligenz ist heute bei Weitem kein Randthema mehr, wo man sagt, ein guter technologischer Fortschritt und die IT-Branche, künstliche Intelligenz hat heutzutage Auswirkungen auf alles, auf unseren wirtschaftlichen Wohlstand, auf unsere Gesundheit, auf unsere nationale Gib Sicherheit. Gib uns
0: noch ein Beispiel, wo es für alle, also ich meine, ich habe das vorhin verstanden von wegen bei Krediten und, 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 und bin ich jetzt dunkelhäutig oder nicht, das verstehe ich, aber wo noch?
1: Stell dir vor, Europa würde hinterherhinken und wir könnten nur mehr Algorithmen aus Amerika oder China beziehen. Haben wir dann noch die Kontrolle, wie wir mit der Sicherheit unseres Landes Haben umgehen? Haben wir sie denn jetzt? Das ist eine gute Frage, aber gerade bei künstlicher Intelligenz verlagert sich das einfach nochmal in eine Dimension, die viele noch gar nicht begreifen können. Denk an Cambridge Analytica und die Auswirkungen, wie man heutzutage Meinung beeinflussen kann, wie man Wahlen für sich zugunsten entscheiden kann. Wenn wir uns ein paar hundert Jahre zurückbewegen, musstest du, um politischen Einfluss in anderen Ländern zu äh, erlangen, teilweise physisch vor Ort sein und das durch Krieg oder durch Einflussnahme direkt erreichen. Das war aber sichtbarer und wahrnehmbarer. Heutzutage, wenn wir uns in einer Position befinden, wo wir technisch viel schwächer als Amerika und China sind, würden wir teilweise gar nicht mehr mitbekommen, was da unter der Oberfläche alles passiert, um uns zu lenken. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das der Chefberater der Europäischen Kommission, den ich kürzlich für meinen Podcast interviewt habe, in seinem Buch Prinzip Mensch sehr gut darlegt, dass künstliche Intelligenz und andere andere Machttechnologien, wie er sie bezeichnet, heutzutage ganz, ganz essentiell für die Demokratie sind oder die Unterminierung der Demokratie, um dass es jetzt an der Zeit ist, hier gegenzusteuern, damit wir uns nicht in einigen Jahren überrascht in einer Position finden, wo wir uns der großen tech konzerne aus Amerika und China gar nicht mehr erwehren können.
0: Ja, was die Frage ist, also ob das nicht ein bisschen blauäugig auch ist, denn Amazon bereitet gerade eine Bank vor, also sind wir dort nicht, also sollte sein Buch nicht viel eher heißen, der Risikofaktor Mensch, denn der ist ja also in Wahrheit also dann immer schon auch ein wichtiges Rädchen dabei, wie Dinge ausgehen und ob überhaupt Unternehmen sagen, ist uns wichtig, so wie du von dem japanischen Unternehmen erzählt hast, weil wenn natürlich die Wirtschaft sagt, ist uns wurscht und, 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 die, und jeder Einzelne sagt, ja, betrifft mich nicht, meine Alexa redet eh mit mir im Du, dann werden wir wahrscheinlich gar kein Turner. Ein ja.
1: Richtiger Punkt. Der Mensch ist sicher der Risikofaktor, wo wir sagen: viele sagen, ich befasse mich mit dem Thema nicht, meine Daten müssen nicht geschützt werden, ich habe nichts zu verbergen und verabsäumen dadurch aber auf das große Ganze zu blicken und zu sehen, was das unterschwellig für Auswirkungen hat. Und das Ziel der Demokratie und der Gesetze ist es ja, den Einzelnen zu schützen und nicht uns abzuverlangen, all das bis ins Detail verstehen zu müssen und unser eigenes Verhalten proaktiv so zu steuern, dass wir hier etwas entgegensetzen können. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von den Gesetzen, die hier
0: aufkommen. Ja, das finde ich, find ich gut und ich bin auch froh, dass du dich darum kümmerst, bitte. <lacht> Stichwort AI Ethics. Sobald wir über, über Ethik und künstliche Intelligenz reden, kürzt man die Gleichung schnell runter auf den Wert eines Menschen. Denn selbst Menschen können viele moralische Zwickwühlen gar nicht lösen. Also glaubst du wirklich, dass ist so das Beispiel von Richard David Brecht immer wieder, dass ein selbstfahrendes Auto jemals entscheiden soll, ob es lieber die Oma umfährt oder drei Schulkinder. Das ist ja was, was wir auch als Menschen gar nicht lösen und, und, und fertig denken können. Du
1: fragst, was ich glaube. Mein Glaube ist hier gar nicht so wichtig. Was mir ein Anliegen ist, ist, dass dieses Thema einfach in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Weil nicht ich, nicht der Entwickler eines Algorithmus soll das entscheiden, sondern wir als Gesellschaft und was sollen wir entscheiden? Einerseits mal, wo wollen wir künstliche Intelligenz einsetzen? Und wo sagen wir, nein, das ist ein Bereich, wo die Technologie nicht bereit dafür ist oder das auch in Zukunft rein Menschen überlassen bleiben Mach's sollte. Mach mal konkret.
0: Wo würdest du uns denn empfehlen, als End-User auch zu sagen, na, da seid es aber jetzt lieber noch mehr vorsichtig, weil es ja dort irgendwie KI drinnen haben. Also welche Bereiche, wo warnst du uns denn? Was können wir selber auch mit beeinflussen und tun?
1: Also gerade wenn wir jetzt an die AI-Regulierung denken, die einige High-Risk-Use-Cases, also Hochrisikoeinsatzgebiete der künstlichen Intelligenz besonders ähm, reguliert, geht es um alles, wo wir sagen, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zur Ausbildung, äh, Finanzwesen, bekomme ich den Kredit oder die Kreditkarte oder bekomme ich sie nicht, Gesundheitsbereich. Heißt hier nicht, dass man sagt, man soll die künstliche Intelligenz nicht einsetzen, aber man soll doch sehr vorsichtig betrachten, was bekommt man von der Maschine für ein Ergebnis ausgespuckt. Wir Menschen tendieren ja doch manchmal dazu zu sagen, oh wow, das ist eine Maschine, die gesagt hat, das und das ist die Antwort und weil es digital und weil es von einer Maschine ist, ist es richtig und wir glauben daran. Künstliche Intelligenz kann aber fehlerhaft sein, weil sie von Menschen gebaut wurde, weil sie auf fehlerhaften Daten trainiert wurde und deswegen gilt es immer mit Vorsicht draufzuschauen. Trotzdem, es gibt viele Vorteile. Gesundheitsbereich, wenn wir nicht die künstliche Intelligenz einsetzen, wird es uns schwerfallen, Volkskrankheiten wie Demenz, Alzheimer, Krebs in einem Detail zu verstehen, das notwendig ist, um effektiver gegen diese Krankheiten einschreiten zu können. Also ich würde nicht sagen komplett verbieten, aber in gewissen Gebieten, wo sie für uns einen hohen Risikofaktor einherbringt, besonders sorgfältig darauf schauen, was darf man machen, was darf man nicht machen und wie
0: interpretieren wir das Ergebnis. Die Frage ist, wenn wir als Europäer und durchaus als Menschen, soweit ich das jetzt von dir verstanden habe, die hier Gesetze noch mal ein bisschen anders hinterfragen, als das möglicherweise in China und und Amerika, wobei die jetzt auch nicht im gleichen Boot sitzen, getan wird, dann sind wir jetzt so ein bisschen die die Büro- und Technokraten in der Mitte, die da so ein bisschen eine Magistratsabteilung sind, weil mehr können wir ja in diesem Spiel der großen Player nicht sein. Europa hat diese großen Player nicht. Also wir können ja eigentlich nur der Schwarzkappler sein, der anderen das Geschäft miese macht, unter dem Vorwand der eigenen Bevölkerung zu sagen, wir schauen aber drauf. Ist das unsere Rolle?
1: Ich würde es nicht ganz so unterschreiben. Ich würde sagen, die EU hat ein bisschen ein positiveres Bild und positivere Auswirkungen. Mit der Datenschutzgrundverordnung haben wir gesehen und auch mit verschiedenen anderen EU-Gesetzen, dass sie sehr wohl effektiv sind, den großen Tech-Konzernen Einhalt zu gebieten. Klar, ohne Zutun der amerikanischen Regierung ist die Vision, hier ein, ein Machtgleichgewicht zu schaffen und diese Einseitigkeit ein bisschen aufzubrechen, vielleicht nicht umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit unseren Gesetzen doch auch etwas geschaffen, wo die großen Tech-Konzerne gesagt haben: Na, halt einmal, wenn ich vier Prozent meines globalen jährlichen Umsatzes, was bei einem Microsoft, Amazon, Google, Facebook-Konzern viele Milliarden Euro oder Dollar sein könnten, an potenziellen Strafen zahlen muss, dann ist Datenschutz nicht etwas, was im stillen Kämmerchen meiner Juristen vielleicht im Nachhinein noch mit äh, dem Gericht aushandeln, um die Strafe möglichst gering zu halten, sondern das ist dann ein Thema, das auf C-Level und Board-Ebene diskutiert wird und wo kein Weg mehr herumführt. China ist natürlich eine Weltmacht, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und nochmal, schon Putin hat, ich glaube, 2019 gesagt, those who will lead in artificial intelligence will lead the world. Wir sehen also, dass Russland, dass China, dass Amerika und dass die Europäische Union und mittlerweile auch Großbritannien auf ihrer eigenen Insel versuchen weltweit Welt Marktführer im Bereich künstlicher Intelligenz zu werden, weil sie wissen, dass das so eine Grundlagentechnologie für alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstandes werden wird, dass kein Weg mehr drum herum führt. Also Europa kann es sich gar nicht leisten so langsam fortzufahren, wie wir es aktuell tun. Wir müssen zum Wohle aller einen Zahn zulegen und hier mitgestalten, damit wir künstliche Intelligenz in einer Form einsetzen, wie sie auch unseren europäischen Werten entspricht, damit wir nicht in Zukunft dann das chinesische, eher diktatorische System bei uns im Einsatz haben müssen. Ja, weil ich
0: meine, da wissen wir natürlich, jeder Künstler, der nicht äh, online ist, im Sinne von keine Homepage haben darf, ist de facto tot und totgeschwiegen, weil sich keiner informieren kann. Ähm, Alexandra was machst du jetzt nicht in deiner beruflichen Welt, weil da machst du echt viel für diese Rechte und auch das Verständnis, aber was machst du jetzt als User? Was können wir als User machen, wenn wir vor Maschinen sitzen und vielleicht gar nicht mitkriegen, dass wir algorithmustechnisch an der Nase herumgeführt werden?
1: traurigerweise kann man als User gar nicht so viel machen. Ich habe vorhin angesprochen, dass es wichtig ist, aber oft noch nicht passiert, dass es Schnittstellen gibt, wo ich als User sagen kann, hey, Moment einmal, das ist mir jetzt aber gar nicht recht, dass hier die künstliche Intelligenz sagt, ich darf mich nur mit braunäugigen Daten oder ich darf den Kredit nicht bekommen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt uns da ein paar Rechte, Mhm. wenn wir aber in die Realität, in die Praxis schauen, die meisten Menschen wissen gar nicht über dieses Recht Bescheid oder tun sich den Aufwand an, da mit einem großen Konzern in den Clinch zu gehen. Das, was wichtig ist, nicht so sehr dein eigenes Verhalten, welche Services du nutzt und ob du jetzt bei den Cookies auf Ja oder Nein klickst, sondern dass dieses Thema einfach viel breiter diskutiert wird. Das heißt, jeder, der eine Plattform hat, seien es jetzt die vielen Journalisten und Leute aus der Medienwelt, die deine Hörer sind, mhm. oder auch jemand, der seinen eigenen Podcast hat, sollte sich überlegen, wie er dieses Thema Künstliche Intelligenz der breiten Bevölkerung näher bringen kann. Lustige Anekdote hier, eine gute Bekannte von mir war kürzlich im Vatikan eingeladen, einer Panel-Diskussion, wo sich der Vatikan gemeinsam mit Vertretern von anderen Religionen Gedanken gemacht hat, wie sie einerseits mit welchen Werten sie in unserer virtuellen, künstlich generierten Welt in der Zukunft vertreten sein wollen. Aber, und das fand ich besonders interessant, auch wie der Pfarrer von nebenan in seiner Sonntagsmesse den alten Omis und Opas und jeden, der in der Kirche sitzt, dieses Thema verdaulich machen kann, damit es auch in ihr Bewusstsein dringt und sie hier, was hier in einer Demokratie sehr wichtig ist, mitdiskutieren und sich eine Meinung bilden können. Also das wäre auch mein Appell an deine Hörerinnen und mhm. Hörer, dass sie hier einfach das Thema auf dem Radar behalten, sich mit in den Diskurs äh, begeben und von unseren Politikern und auch Führern äh, verlangen, dass Regulierungen geschaffen werden, die das für uns in ein positives Bild und in eine positive Richtung lenken.
0: Und mein Appell an den Vatikan ist, sich zu überlegen, von wem man überall Firmenhülsen gekauft hat. Bis vor einigen Jahren war der noch mit äh, beteiligt am Weltbild Verlag und der <lacht> Weltbild Verlag hat bekanntlich Parnus vertrieben. Also insofern könnte man sagen, das Mutterschiff hat hier mit. Also die Frage ist, und um das, was du von Putin gesagt das stimmt natürlich, das ist schon seit früher, wir hatten das gesagt, Bill Clinton hat schon gesagt, die Amerikaner haben deswegen viele Jahre lang die Welt beherrscht, weil sie die Kommunikation beherrscht haben, in Wahrheit. Und das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Ganz
1: genau. Vielleicht hier noch als Ergänzung, weil du vorhin gefragt hast, dieses Beispiel mit den Autos. Soll ein Auto entscheiden, mhm. überfährt es die Oma oder die drei Schulkinder? Wenn wir jetzt sagen, selbstfahrende Autos mal angenommen, könnten dazu führen, dass von den, ich glaube, 22.000 Verkehrstoten, die wir in Europa jedes Jahr haben, pro Jahr vielleicht nur mehr 500 Leute sterben. Dann würde vielleicht ein Großteil der Gesellschaft sagen, ja, das ist ein Bereich, wo wir kollektiv entscheiden, es zahlt sich aus, selbstfahrende Mhm. Autos zu haben. Diese Entscheidung hat dann aber auch die Konsequenz, dass es solche Szenarien, wie das von dir aufgezeigte geben wird. Und hier ist es wiederum wichtig, wir müssen eine Entscheidung treffen. Denn Maschine kann man nur einem mathematisch eingeklopfte Fairness-Definition entscheide ich mich für die Omi oder entscheide ich mich für die Kinder ins System geben, aber wir als Gesellschaft sollten das entscheiden und das ist eben der Punkt, den ich hier zu machen versuche nicht der Programmierer nicht die Leute im stillen Kämmerchen, die KI-Experten sind und das am Radar haben sondern die breite Gesellschaft soll darüber diskutieren und entscheiden und deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass sich da jeder ein bisschen mit künstlicher Intelligenz und den ethischen Fragestellungen auseinandersetzt weil nur so kann ein sinnvoll
0: Voll, aber die Basis dafür ist ja in Wirklichkeit, sich das schon zu überlegen, bevor es in die Maschine geht, weil würden wir jetzt nur, und das ist ja das, was die anderen sagen, 10 h weniger erlauben, hätten wir viele tausend Tote weniger und da wären wir jetzt noch ganz ohne künstliche Intelligenz ausgekommen. Also viele Fragestellungen, glaube ich, kann man nicht ins Netz verlagern, wenn wir sie davor nicht auch bereits auf unseren bestehenden Dingen diskutiert haben. Und das ist ja was, was dann immer keiner angreifen. Guter Punkt. Ich habe kürzlich einen Podcast von dir gehört, von dir und einem, einem Data Whisperer namens Scott Taylor. Zuerst mal die Frage, was ein Pferdeflüsterer seit Robert Redford, was macht ein Data Whisperer? Ich glaube, Scotts Inspiration für diesen Titel
1: waren tatsächlich die Pferde- und Hundeflüsterer dieser Welt. Scott hilft den technischen Superhirnen dem Business Management mitzuteilen, warum Datenmanagement und das Nutzen von Daten strategisch so wichtig ist. Du kennst das wahrscheinlich von vielen deiner Kunden, wenn sie eher aus der technischen Ecke kommen. Man verliert sich dann gerne im, wie genau wird denn das gelöst und verabsäumt über das Warum, was bringt denn das eigentlich zu sprechen. Und da ist Gott jemand, der sich auch mit dem Thema Data Storytelling einen Namen gemacht hat und diesen Leuten hilft, wie man denn über Daten so sprechen kann, dass es auch jemand, der davon gar keine Ahnung hat, gut versteht und erkennt, warum das wichtig ist.
0: Ja, voll. Und ich habe mögen, dass es auf die drei V's runtergebrochen hat, die, die amerikanischen V's im Sinne von Vocabulary, Voice und Vision. Und um einmal mehr wird klar, wie sehr Stimme und moderne Business-Rhetorik zu den Top-Future-Skills gehören. Das heißt, die Schule des Sprechens wird auch in der neuen Welt noch kleinen Auftrag haben, Alexandra, oder?
1: Du wirst dich freuen, ich kann das mit Ja beantworten. Wir brauchen natürlich gerade die Leute, die dieses Thema gut verstehen und die sehen, was denn das für eine Auswirkung nicht nur auf die Tech-Branche, sondern auf jeden Einzelnen von uns hat, die damit eben auch gut an die Öffentlichkeit oder zu ihrem Management gehen und durch gute Kommunikation, durch effektive Rhetorik erreichen, dass diese Themen beachtet und auch angegangen werden. Und das werden.
0: geht telepathisch nicht, das muss man auch irgendwie können. Und auf der anderen Seite technisch gesprochen, und da sind wir wieder auch in so einer Schnittstelle, Schartschau, diese voice over uh, commerce in den Ach, am start. Also diese idee von um, vocalize your business hier auch zu schauen, dass man ja, also wie ich finde, auch bei Mailboxen, das nicht nur Systemstimme überlässt, in einer Welt, in der alles personalisiert ist, sondern man selber seine Mailbox bespricht, ist es auch ein Riesenmarkt, der da auf uns zukommt. Noch geht's ja nicht, aber wir sind dabei, dass man eben auch dann auf der Alexa äh, Voice-Over-Commerce bist du wahrscheinlich auch mit drin, so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall, die Prognosen gehen ja immer mehr in die Richtung, dass wir von unseren sperrigen Smartphones weggehen zu Virtual Reality, Applications, Voice, Assistenten und so weiter und so fort. Das Glaubst heißt,
0: du das? Also ich glaube es in vielen Punkten ja schon, aber ich überlege jetzt gerade zum Beispiel die Geschichte mit der Speisekarte. Also wenn man sich jetzt abends eine Pizza bestellen will, dann sind wir doch visuelle Wesen. Wir wollen doch sehen, natürlich wissen wir, die Pizza schaut nie aus, wird da auf der Plattform abgebildet und clever irgendwie inszeniert, aber wir wollen Aussuchen mit den Augen, wo ich das Gefühl habe und da hoffen viele aus dem Bereich der Lieferandos, Miams und so weiter, dass mit Voice-Over-Commerce, ich weiß nicht, ob dir das, der, der Saft so im Mund zusammenrinnt, wenn du es hörst, die Pizza mit ihren Beilagen, als wenn du es siehst.
1: Also, wenn es jemand spricht, der bei dir die Ausbildung gemacht hat und
0: einem das besonders schmackhaft <lacht> dann wird macht, das was.
1: dann gelingt es vielleicht schon. Nein, du hast recht, es gibt sicher ganz klare Bereiche, wo wir sagen, die Bildsprache ist viel kräftiger als das, äh, das, gesprochene, das Wort. gesprochene Wort. Aber nichtsdestotrotz, gesprochen wird mehr werden und einfach auch wie wir mit Technik interagieren. Was interessant ist, weil wenn ich mittlerweile meinen Opa betrachte, vor kurzem 87 geworden, immer wenn er und meine Großmutter durch die Straßen spazieren und sie ein altes Liedchen anstimmt und dann, weil sie jetzt eben auch schon 85 ist, die Textzeile vergisst, dann nuschelt er in seinen Sprachassistenten rein mit typischem Wiener Dialekt und sofort sagt, Google eben, wie denn der Liedtext geht und wie es weitergeht. Und so können noch diese Gruppen viel besser mit Technologie interagieren oder Analphabeten oder auch Leute, die nicht Englisch oder eine der westlichen Sprachen, wo es viel Information im Internet gibt, sondern beispielsweise Mitglieder aus dritte welt die heutzutage ja noch relativ systematisch aus dem Internet ausgeschlossen sind. Nicht nur wegen technischen Gegebenheiten, sondern auch wegen der Sprachbarriere.
0: Auch wegen Analphabetismus, weil zum du nicht lesen kannst. Zum Beispiel.
1: Und ja. wenn man seine Muttersprache sprechen kann, was in den meisten Fällen gegeben ist, dann wird künstlich Intelligenz bald so weit sein, dass sie auch Solchen Personen in gesprochener Form Inhalte zur Verfügung stellen kann, muss gar nicht mehr entscheiden, das kann ich und jetzt lesen oder nicht. Und wie sehr
0: fehlen da auch kulturell die Jahre? Also, ich meine, bei uns wissen wir ja das von denen, und da Kirche ich jetzt voll dazu, von diesen Digital Immigrants, also die mühsam das lernen mussten und dann Nomaden waren und das waren Jahrzehnte und dann sind die Leute, so wie du, die aufgewachsen sind damit und dann irgendwie die Opas und Omas unterstützen können, wogegen also zum Teil in Schwellenländern von einem Tag auf den anderen im Internet das Licht angegangen ist. Und dieser Gewöhnungs- und Anwärmprozess auch mit den, mit den Kinderkrankheiten, was geht, was geht nicht, den gab es dort natürlich nicht. Und wir sehen da auch ein anderes Verhalten mit äh, Technik als solches. Also das ist wahrscheinlich auch was, wie, 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 wie geht es dir da? Weil da gibt es ja auch immer wieder Menschen, die sagen, dort ist die Aggression wesentlich stärker, auch über, über diese Medien, weil, wir das, weil die das nicht so gelernt haben wie wir. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das der bessere Weg ist.
1: Klar gibt es Unterschiede, je nachdem, wie schnell man sich mit diesen Technologien vertraut machen musste und wie lange man Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, versus wenn man, wie du beschreibst, von heute auf morgen ins Internet geworfen wird und ganz überfordert ist mit der Vielfalt an Möglichkeiten. Ganz allgemein betrachtet würde ich immer noch nicht sagen, dass auch wir mit unserer etwas länger andauernden Entwicklung auf einem Punkt sind, wo wir sagen, wir können schon sinnvoll mit dem Internet umgehen. Wenn wir jetzt dann Hass oder Hate Speech denken und dass viele Leute einfach das Internet als einen Ort betrachten, wo man geschützt durch Anonymität Leute beleidigen, diskriminieren und so weiter und so fort kann, dann ist das etwas, wo wir glaube ich gesellschaftlich noch einen Reifeprozess durchlaufen müssen. Aber ich
0: war zum Beispiel noch nie im Darknet, um mir dort Waffen zu besorgen. Es gibt aber gewisse Länder auf dem, auf dem Planeten, da wird grundsätzlich der Handel über viele, viele Beschaffungsgeschichten übers Darknet erledigt. Also dieser Zugang auch in der Aggression Wo kriege ich her und mein Stück vom Kuchen und jetzt natürlich auch schneller? Den gibt es ja wohl.
1: Das mag sein. Das ist ein Thema, das sich ein bisschen außerhalb meiner Expertise befindet. Aber nichtsdestotrotz, Insgesamt ist es für uns noch sehr neu und die Entwicklung geht schneller vonstatten, als wir als Menschen es gewohnt sind, uns darauf anzupassen. Und ein guter Bekannter von mir, er arbeitet bei einem oder er ist Data Governance Leiter bei einem großen Telekommunikationsanbieter in der Schweiz, der hat eine sehr nette Analogie gebracht. Du weißt, Schweiz und Geld, lange Historie und Er hat das aufgezeigt, dieses Problem, und hat gesagt, wenn du heutzutage einer Person 10.000 Euro in die Hand gibst, dann weiß sie, wie sie damit umzugehen hat. Wie sie sich sicher verwahrt, was das wert ist, was man damit macht, dass man es lieber nicht im Café auf der Straße liegen lässt, weil es könnte ja doch jemand mitnehmen.
0: Aber nicht beim Lottosexer. Nicht beim
1: Lottosexer. Aber diese Sensibilität haben Leute im Internet oder generell auch wenn es um Daten geht, noch ganz und gar nicht. Und seine Prognose ist, das wird noch einige Generationen dauern, bis wir so ein Selbstverständnis, oder der Fachbegriff hier ist auch, Data Literacy, bis sich die Bevölkerung diese Data Literacy angeeignet hat und ein besseres Gespür dafür hat, was sind denn Daten überhaupt, was kann man damit machen, was sollte man nicht damit machen, wie sollte ich mich im Internet verhalten, sollte ich Bilder von meinem Kind posten, sollte ich keine Bilder von meinem Kind Das habe ich in in
0: der Kommunikationsgesellschaft schon 2014 geschrieben, dass natürlich die Omas, die da jetzt mitmachen wollen und dann aber ganz süße Nacktbilder von den Kleinen, wenn die so herzig sind, posten, ihre Enkelkinder gefährden. Und dass wir auf der anderen Seite auch nicht sagen können, dass der kleine Mann Fred, nur weil er jetzt ein schle- schneller Oberflächenwischer ist am iPhone, deswegen mehr, das ist ja Wahnsinn, was die Kinder schon können, nein, der Mampfi kann einfach wischen, das können übrigens, gab es ja Testschimpansen auch, aber der Mampfi hat deswegen noch nicht mehr Ahnung von Nutzungsrechten, Urheberrechten und Co. Also diese Geschichte wäre jetzt doch dann eigentlich was auch zu sagen, wir sollten in der Schule nicht nur Computer irgendwas hier, äh, etv unterricht haben, sondern eigentlich, so wie du sagst, es geht ein Stückchen auch um Nutzung, um Care. Diese Geschichte wäre das Thema.
1: Das ist richtig. Und grundsätzlich, ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass kleine Kinder nicht frühzeitig mit Technologie interagieren sollten, weil es da doch schon sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass das die Entwicklung nicht positiv beeinflusst. Manfred Spitzer. Der sagt
0: digitale Demenz, also wer Genau
1: und es gibt ja auch, wenn man sich anschaut, gerade in Amerika gibt es einige Schulen für die Kinder der Manager der großen Tech-Konzerne und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dort kommt überhaupt erst mit dem Alter von 14, 15 ein technisches Gerät auf den Tisch und so komplex ist es ja dann nicht, dieses ganze Wischen und so weiter und so fort, dass man sagt, na bitte fangen wir doch schon im Kindergarten damit an, damit sie dann noch ja schnell genug wischen können. Es geht vielmehr darum, dass wir uns als Menschen, als freidenkende Menschen sinnvoll entwickeln können und da ist zu viel Interaktion mit der Technik, die einem alles vorkaut und das Denken abnimmt, nicht unbedingt Braucht die beste nicht Idee. Braucht auch
0: mehr Kontrolle, weil ich bin da völlig auch in diesem gleichen Haaren, wo ich auch finde, also es gibt bei Facebook klaren, eine klare Mindestaltergeschichte, die also heillos und permanent unterschritten wird. Es gibt äh, Facebook-Seiten von ungeborenen Kindern auf diesem Planeten, die mit dem Ultraschallbild äh, im Profilbild drinnen sind. Also wo der digitale Fußabdruck schon da ist, bevor das Kind noch geschlüpft <lacht> ist. Ich halte das auch für super bedenklich. Also ich glaube schon, dass es hier mehr Korrektiv bräuchte, auch im Sinne von, also wenn man sich überlegt, dass in Wahrheit die die Babyboomer nicht, aber die Generation X Maschinenreden beigebracht hat und heute viele Kinder ihre ersten Worte von der Maschine lernen, da gibt es schon, schon auch eine Themenstellung, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die großen Plattformen, wenn du jetzt hier Facebook ansprichst, haben ja auch eine Historie, sich abzuputzen und zu sagen, ja, das können wir nicht regulieren, das wollen wir nicht umstellen, viel zu kompliziert und so weiter und so fort. Aber de facto die ganzen Mechanismen, auf denen diese Plattformen passieren und weswegen diese Plattformen so erfolgreich sind, Da geht es jetzt darum, dass die Leute es sehr gerne sehen, wenn jemand ihre Posts liked oder dieser äh, Never-Ending-Stream an Informationen, dass du eben unendlich scrollen kannst und nicht von deinem Handy wegkommst. All diese Mechanismen wurden ja von den schlauesten Programmierern und Psychologen dieser Welt, die zufällig von Facebook finanziert werden, entwickelt, um uns an unsere Geräte zu fesseln. Und das ist auch wieder so ein Machtungleichgewicht, wo ich es nicht in Ordnung finde, dass dann dem Bürger abverlangt wird oder der Bürgerin zu sagen, na gut, ich bin jetzt diszipliniert, ich nutze mein Handy nur mehr einmal die Woche für eine Stunde auf Instagram und dann schalte ich es ab, weil da einfach so viel uns entgegengesetzt wird, dass die Hürde viel zu groß macht und hier braucht es Regeln, hier braucht es Kontrollen und hier braucht es den Gesetzgeber, der im Interesse der Menschheit handelt und sagt, das darf sein, das darf nicht Mhm. sein, liebes Facebook.
0: Ja, bin ich voll dabei. Du hast die Schule des Sprechens auch besucht. Wie wichtig sind bei deinen vielen Keynotes, die du im Inland und im Ausland hältst, Stimme und Sprache und vor allen Dingen auch moderne Kommunikation? Tools.
1: Ich glaube, ohne Einerseits die Ausbildung bei der Schule des Sprechens und ich bin ja schon seit acht Jahren damit beschäftigt, mich im Thema Rhetorik zu vertiefen, bin bei Toastmasters, habe auf den Spuren meines Großvaters wandelnd auch Überzeugen gelernt, indem ich für die Rettung von Tür zu Tür gegangen bin und Fundraising betrieben habe. All das hat mir natürlich geholfen, effektiver kommunizieren zu können und das, was ich heutzutage tue, nämlich komplexe Themen für unterschiedliche Zielgruppen, sei es jetzt der EU-Regulator oder die Behörde, sei es jetzt der KI-Entwickler oder der Jurist, auch aufzubereiten und verständlich zu machen oder gerade bei den Konferenzen, wenn du nur ganz wenige Minuten Zeit hast, einen Themenkreis so aufzubereiten, dass die Leute sich daran erinnern und verstehen, um was es da eigentlich geht. Also Stimme und Sprache ist garantiert auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz etwas, das wir uns nicht von den Maschinen abnehmen lassen können.
0: Und was ich bei dir auch so süß finde, ist, es gibt so diesen generational shift und auch die Verantwortung das heißt also ich kann mir gut vorstellen wenn deine Großeltern echtes Gefühl haben ich kenne mich da nicht aus dann gibt es die Verantwortung auch von euch der hinteren Generation zu sagen du das ist gefährlich das schau dir an also geht es da auch ein bisschen mehr um die innergenerationelle Spange Hier, dass die Generation derer, die damit aufgewachsen sind, jetzt von der anderen Seite auch ein Stückchen mehr Verantwortung übernehmen sollten, tatsächlich proaktiv, zu schauen, wie machen das die Großeltern eigentlich, wo gefährden sie uns, andere oder sich selber, ist das jetzt was, wo sich hier auch was umdreht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für junge Generationen ist es ja teilweise schon logisch, was tut man im Internet, was macht man dort nicht, wie reagiert man auf Informationen. Bei älteren Generationen bemerkt man das, was wir früher mit dem Fernsehen gesehen haben, wo es geheißen hat, ah, das habe ich im Fernsehen gesehen, das muss wahr sein. Heute, das habe ich im Internet gelesen, das muss wahr sein, ist natürlich etwas, was man reflektierter betrachten muss. Und äh, an was du mich jetzt gerade erinnert hast, ist natürlich auch in Zeiten der Pandemie, dass viele Enkelkinder ihren Großeltern dann von äh, WhatsApp, Videochat über Skype, über Zoom, über was weiß ich was, die Kommunikationstools eingerichtet haben, so dass man möglichst bequem nur mehr auf einen Knopf drücken muss, damit auch hier eben die Verbundenheit und die menschliche Kommunikation und Nähe zumindest durch das technische Hilfsmittel aufrechterhalten werden konnte und man sich auch in Lockdown-Zeiten nicht noch mit gefüllt. Oma und Opa. Ja, dass es
0: vielleicht im Appell noch weiter geht zu sagen, nicht nur die Hardware, ich setze jetzt der Oma den Computer auf oder ich baue ja MacBook ein und richte es ein und so weiter, sondern dass man auch sagt, du, und jetzt gibt es fünf Dinge, die sind gefährlich. Die fünf Sachen und wenn eine SMS reinkommt, wo du ein Paket abholen sollst, da klickt, also dass auch ein bisschen so nicht nur die Hardware, sondern auch das dazwischen Ganz genau, wird, weil ganz dann genau. sind sie wahrscheinlich auch geschützter. Zum Abschluss, gibt es denn auch was, was meine Hörerinnen und Hörer tun können, also damit es mit den Algorithmen fairer zugeht? Du hast zwar gesagt, der Enduser ist jetzt nicht unbedingt der, wo man sagt, da kann man, aber gibt es denn gewisse Stellen, wo, wo jemand sagt, das interessiert mich, ich mag da mitarbeiten, ich mag mich da rein vertiefen oder irgendwie eine Ecke, wo man sich reinnerden kann, gibt sowas?
1: Also es gibt mal unendlich viel Information zu dem Thema. Ich habe ja einen Podcast dazu, den Data Democratization Podcast, wo ich immer mal wieder mit KI-Experten, EU-Regulatoren und so weiter dieses Thema behandle. Da muss man aber fit sein. Da sollte man schon also ein bisschen ein sein. Das schlägt dann aus der Kurve. <lacht> <lacht> aber natürlich gibt es auch Einsteiger-Lektüre zu diesem Thema. Wichtiger denke ich, ist eben, wie du schon gesagt hast, anstatt jetzt beim Nutzen der ganzen Plattformen darauf zu achten, welche nutze ich, welche verwende ich nicht, dass man sich einfach zu diesem Thema informiert und dass all jene, die irgendeine Hoheit über Redaktionsthemen haben, sei es jetzt beim Fernsehen, sei es jetzt in Zeitungen, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusster werden, die breite Öffentlichkeit auf auf diese Themen aufmerksam zu machen. Das ist, denke ich, wirklich der wichtigste Schritt, weil künstliche Intelligenz ist einfach kein Randthema mehr, wo man sagen kann, nur die, die sich reinnörden wollen, das gehört heutzutage zur äh, Lebenskompetenz, würde ich mal sagen, dazu, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und da eben auch mitdiskutieren und sich seine Meinung bilden kann.
0: Alexandra, es war so schön, dass du da warst und uns da auch ein bisschen was mitgegeben hast in Sachen. Passt's auf. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es war meine Freude.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.